1: Bienvenidos a inteligenciafinanciera.com. Soy Alberto Mayagoitia, actor, empresario y educador en finanzas personales. Hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos la visita de dos grandes expertos en dos áreas de la vida tan importantes hoy por hoy en los que estamos viviendo la epidemia de COVID-19. Me acompaña el mismísimo Andrés Gutiérrez de andresgutierrez.com el machete para su billete. Andrés, gracias
2: por este tiempo. Un gusto, Alberto, de estar aquí contigo y qué espacio más oportuno para poder traer algo de alivio, tal vez un par de consejos, un poco de ayuda ante esta crisis que parece que se nos vino de la noche a la mañana, como un tsunami, así como vemos sí. en las noticias que pegan tsunamis sí. en otros países, sí. creo que esta vez es un tsunami mundial, ¿no?
1: Bueno, pues lo vamos a combatir con información. Y también nos acompaña Lilia Sixtos de LiliaSixtos.com. Ella es experta en desarrollo humano. Lilia.
3: Pues me encanta poder estar compartiendo en estos momentos donde todos estamos buscando, aún en el aislamiento social, extender la mano de ayuda. Y esta es una excelente oportunidad de hacerlo. Así que honradísima de compartir estos micrófonos también con Andrés. Mucho gusto, Andrés. Alberto Gracias por estar aquí.
1: No, hombre, ¿qué va? Pues los que vivimos en la Ciudad de México en el tiempo del de temblor de 1985, supimos rápidamente que nuestra adolescencia se iba a dividir en antes y después del temblor. Yo creo que hoy por hoy todos los seres humanos nos dimos cuenta que nuestra vida, nuestra existencia, nuestra forma de ver el mundo se va a dividir en antes y después de COVID-19. Todo el tiempo recibimos información, todo el tiempo estamos pendientes de las noticias, yo me, me sorprendo a mí mismo que me levanto y, y, y quiero ver cómo va la cosa y como que nos hemos hecho como eh, hemos tenido un apego hacia la información pero la información por sí misma no no nos lleva a nada si no va acompañada de una acción entonces Andrés desde tu punto de vista en contacto con todos tus radio oyentes la gente que te sí. sigue ¿cuál es eh, tu punto de vista con respecto a esta avalancha de información en la cual Parece que más que informarnos, nos confundimos.
2: Wow, Alberto, apenas hace cuatro o cinco semanas estábamos experimentando una de las mejores economías históricas en el país de los Estados Unidos, y tal vez a nivel mundial, la gente con ingresos, la gente gastando, parece que así de repente se secó todo eso. Eh, lo que parecía que era un virus que nada más eran unas cuantas personas de la noche a la mañana eh, algo que nunca había visto, me puse a estudiar la historia y no encuentro un solo momento en el que el país, el gobierno y ahora muchos gobiernos del mundo deciden parar la economía por completo la gente no tiene ingresos, la gente no estaba preparada con ahorros para lidiar con esto sí. y yo en este momento, eh, por el concepto de la economía, nunca pondría el dinero, las finanzas, antes que las personas. Pero creo que es tanto el temor, y me da gusto que aquí está Lilia, para que platiquemos también del lado emocional de todo este que Personas que tenían sus negocios, Alberto, que van a verlos, que posiblemente tal vez no sobreviven este virus, porque hay negocios que tienen costos operativos muy altos, familias que no sí. estaban preparadas, pero... Pero me duele que posiblemente va a haber personas, más personas que se ven enfermas, afectadas y posiblemente se pierden la vida de tristeza de ver sus negocios y cosas caer así de la noche a la mañana. Entonces, pero ¿sabes que Si hay esperanza, creo que hay unos cuantos sí. principios a los cuales nos podemos apegar uh, y también sí. entender la otra parte que Lili va a estar compartiendo. Creo que quien tenga acceso a este tipo de información que no está llegando por ningún lado son las personas que van a encontrar esa esa gotita de esperanza, de la cual se van a poder agarrar, y, y creo que sí hay luz eh, de aquel lado de este... No, sé que hay luz de aquel lado de este túnel. Luz. claro Este túnel, Alberto, China recientemente sí. eh, volvió a echar a andar su economía, las tiendas sí. de Apple, todas abrieron en China, Corea del Sur, que fue uno de los más infectados antes de Italia España, ya echó a andar su sí. economía, entonces sí hay esperanza, sí hay luz eh, al final de este túnel. Claro, definitivamente, hoy por hoy
1: deben estarte llamando a la radio miles de personas que te dicen «Oye, es que ya no me dieron todas las horas que me iban a dar, es que la empresa para la que yo trabajo pues me pidió que ya no me presente o me pidió que no me presente hasta el no sé qué de abril, el salario se suspende». Obviamente todos tenemos problemas económicos y, como dice el dicho «odio decirte lo dije», pero te lo dije, ¿qué pasó con el fondo de ahorro para las emergencias? ¿Qué pasó con el fondo de los imprevistos? Porque esto de COVID-19 pues no es no es imprevisto, es imprevistísimo.
2: Sí. sí ya sabemos que las emergencias vienen. Sabes que cuando platico y doy conferencias y estoy hablando de esto, ya, ya tengo algo más que añadir porque decía qué tal si se compone la transmisión, la transmisión, qué tal si se enferma, te enfermas, qué tal si se muere un familiar, qué tal si tu socio de negocios te roba, qué tal si estás pasando por un divorcio, qué tal si tu cliente más grande se se va, qué tal si cambia la ley y tu negocio viene abajo, ahora voy a poder decir qué tal si llega un virus así de repente sí. pero oiga, <risa> a ver, hablando ahorita sí, de la auto, es el fondo de emergencia que la gente ha venido escuchando de esto, pero cuando la economía está fuerte, ¿sabes? Yo, ¿sabes cómo lo veo yo? Como un huracán, cuando los vientos están fuertes, hasta las gallinas vuelan alto y se sienten águilas. Pero, pero cuando se calma ese viento, esa economía fuerte, que las personas que se que tomaron buenas decisiones, que siguieron los principios, las águilas financieras, van a ver cómo caen las gallinas, eh, y qué triste, ¿no?, que, que todo estaba colgado, todo se veía muy bonito, pero eh, no había una fuerza, no había una estabilidad, no hubo una toma de decisiones sabia, porque se asumió que la economía fuerte iba a ser así por siempre. Cuando cualquier persona que le eche un poquito de ojo a esto, me va a dar cuenta que, que no es así. Es más, yo creo que uno de los, de los problemas principales es que nos aventamos casi 10 años sin una caída, sin una depresión, sin una recesión, cuando la historia antes de eso mostraba que cada 4 o 5 años experimentábamos una caída en la economía. Entonces, nos malacostumbramos y desafortunadamente uh -huh. muchos, la gran mayoría, eh, las estadísticas muestran que 8 de cada 10 personas viven de quincena en quincena, Alberto. Uh -huh. Una de dos personas no tienen mil dólares juntos, y ahora sí. no es solamente la gente de pocos recursos, hasta el más profesional que se gana su dinero con un bisturí está sin sí. trabajo en este momento y preocupado si va a poder pagar la renta de su clínica o no.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, no es momento
1: de pensar en el overtime, no es momento de pensar en que si estoy ahorrando el 10% de mis ingresos o el 15% de mis ingresos. Yo creo que es momento de empezar a pensar cómo podemos mitigar por completo el trastorno que la pandemia ha provocado en nuestra vida diaria. Y esa pues es la parte emocional en la cual Lilia nos puede ayudar muchísimo. Lilia, cuéntanos, en estos días de contingencia de COVID-19, que sabemos que puede ser una gran experiencia de vida, o sea, todos hemos visto el lado positivo y salir de esta crisis transformado en una mejor persona y que algún día nuestros nietos nos van a preguntar que qué hicimos durante estos días en los que de, se detuvo el mundo. Danos un par de consejos, danos una perspectiva para esas personas que ahorita sienten que verdaderamente no la ven clara.
3: Bueno, antes que llegar ahí, me gustaría mucho poder a ayudar a, a que las personas puedan entender psicológicamente qué nos sucede como seres humanos ante una situación que se torna de vida o muerte de manera literal. Lo que estamos viendo en las noticias, y si nos metemos a las páginas serias, ¿verdad?, porque para empezar hay que distinguir eh, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, OMS.gov, me parece, o .com. Ver los datos realmente nos hace pensar, ¿vamos a sobrevivir esto? Primero vamos a sobrevivirlo a nivel de vida, de salud, eh, a nivel de contagio vamos a poder evitarlo, mi familia, mis seres de, de mayor edad que están en ese rango que, que pareciera tener más riesgo de, de vida o muerte, pero también la siguiente parte que se suma es la parte económica, que también es de vida o muerte, y es de vida o muerte en el sentido de que el ser humano está programado en una cierta área de su cerebro reptiliano, que es la que la naturaleza nos dio para sobrevivir como humanidad. Y en algún momento el ser humano tuvo que defenderse de los mamuts y en algún momento tuvo que defenderse de los huracanes y de los truenos y, y de las invasiones. Y el ser humano ha tenido que evolucionar y esta parte de nuestro cerebro está creada para eso, para que el ser humano sobreviva. De la misma manera que los animales están dotados de esa parte cerebral. Sin embargo, en este momento está altamente activada. Y eso se convierte en un problema grave, sobre todo a nivel colectivo, individual y colectivo. Porque no estamos, si dejamos que nos atrape, no estamos usando otras áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con un discernimiento más a fondo, que nos permita respirar profundo, eh, darnos cuenta si, por ejemplo, hoy realmente mi vida corre peligro, bueno, a lo mejor hoy no. Hoy estoy siguiendo las indicaciones, estoy lavándome las manos, mi familia está en casa, estoy obedeciendo esas normas, o si estoy yendo a trabajar, probablemente tengo ese ingreso, tengo que tomar más medidas todavía de seguridad acerca del desinfectante, de, de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, si nos podemos colocar en el, en el aquí y ahora, hoy estoy a salvo, bueno, hoy probablemente haciendo lo que tengo que hacer en el momento presente podemos decir hoy estoy a salvo. Ok, vamos a resolver el hoy para que esa parte de nuestro cerebro se sienta que hoy está resolviendo la sobrevivencia. Si logramos mantener un estado emocional más tranquilo y esto hay muchas maneras de ayudarnos a, a vivirlo de una mejor manera que es comer saludablemente, no comer altos azúcares, hacer ejercicio aún dentro de casa o ahí en la puertita del garage, ahí salir a hacer unos abdominales, que nos dé un poco de sol, es importante la vitamina D y el estado anímico, nos ayuda a la luz solar. Entonces, tomar en cuenta todos esos factores vitales para que el ser humano pueda mover esos impulsos de energía que se quedan ahí tan, tan estancados en el cuerpo como para poder tener un estado mental más tranquilo donde podamos tomar mejores decisiones, donde no salgamos corriendo como lo hemos oído como estampida a comprar papel de baño, que si te pones a pensar eso es irracional, eso es un ejemplo muy claro de la irracionalidad, en vez de estar quizá pensando en comprar un garrafón más grande de agua, las personas que tienen que hacerlo, o sea, la gente reaccionó por ir por el papel de baño y se hizo una cuestión colectiva. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos de tener mucho cuidado y, y yo les daría un consejo muy importante que quizá hoy todavía en las noticias no se da, pero a menudo cuando la población, como cuando grandes colectividades entran en un periodo de alto nivel de estrés, la gente allá afuera está con el fight or fly, o sea, la reacción primaria que es, sí. huye o ataca. Y no sí. sería raro encontrar personas allá afuera que normalmente son tranquilas, pero que uh -huh. en un supermercado están dispuestos a irse a los golpes por tomar el último rollo de papel de baño. O sea, uh -huh. tenemos que pensar, la otra persona está igualmente asustada como yo, la persona que me encuentre en la gasolinera seguramente está estresada igual que yo, voy a uh -huh ponerme en calma yo y si encuentro una persona que esté teniendo una actitud fuera de rango de lo que sería lo normal debo de ponerme en esta situación de entender es una respuesta emocional al estrés y mantenernos también en un espacio de seguridad no reaccionando dando compasión hacia esa persona deseándole lo mejor manteniendo mi distancia y comprendiendo que es un fenómeno colectivo
1: Wow, hablas con, con mucha verdad. Me, me quedé yo pensando que los que fueron a comprar papel de baño no se pusieron a pensar que era más importante el jabón que el papel de baño. Que comprar latas de atún iba a ser más importante que papel de baño. O sea, no va a haber desabasto de muchas cosas. Hemos leído artículos que, sin afán de sembrar el miedo, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezarnos a preparar de una manera inteligente y proactiva. Probablemente comprando o acumulando en el buen sentido de la palabra alimentos enlatados y algunas cosas que nos puedan dar esa sensación de tranquilidad por lo menos en lo que respecta a el interior de nuestras casas en, en su libro Andrés Gutiérrez lo pone muy claramente lo primero pues es obviamente el techo no o sea, el techo es nuestra prioridad número uno y después los servicios y después eh, no me acuerdo del orden la recreación o alguna cosa así pero está demostrado que finalmente pues lo que tenemos que hacer es asegurar la perdeduría a nuestras familias de todos esos bienes y servicios que serán satisfactores de nuestras necesidades. ¿Verdad que
2: sí, Andrés? Sí, este, yo le llamo nomás... Cuando una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, te vuelves una, un problema, o sea, emocional, y la toma de decisiones se vuelve peor y puede terminar todavía peor. Entonces, ¿qué, qué son esas necesidades? Y mira... Alberto, ahorita que estabas mencionando sobre qué comprar, creo que hay todavía un poquito más, el problema es un poquito todavía más profundo porque las personas están sin ingresos y, y cada vez son más. Y ahora estás con esas ordenanzas nuevas, por lo menos en Estados Unidos, de ciudades que están llegando a la conclusión, como San Antonio, donde en su casa donde yo vivo, que ayer a las 12 de la noche anunciaron que ahora nadie sale de su casa, solamente una persona de la familia puede salir para que Comida, un médico, una, un servicio esencial, porque como la gente no respetó lo del distanciamiento social, entonces, ¿qué significa eso? Menos negocios abiertos, menos gente trabajando, y en este momento yo le recomendaría a la gente que pongan, primero que todo, su enfoque en reemplazar ingresos, porque el sustento de tu familia no va a venir por el gobierno, aunque en Estados Unidos están hablando de un paquete de estímulo, un cheque de 1.200 dólares para muchos, no va a ser ni el pago de la casa o el pago de la renta. No es suficiente. Entonces, el sustento, una vez más, el sustento de tu casa cae sobre tus hombros. Tú eres responsable por el sustento de tu hogar. Entonces, ¿por dónde empieza eso? Por generar ingresos. Entonces, todo el enfoque se va a generar ingresos. Tal vez no reemplazas el 100% de tus ingresos, pero te pongo un ejemplo. Una familia que estaba viviendo con 3.000 dólares, si ahorita recorta y dice entre la casa, las cosas más esenciales yo necesito 2.500 y además alcanza a quitar 500 dólares de gastos variables posiblemente y tenía 1.500 solamente en ahorros. Si esa persona sale y lee esa lista de las empresas que todavía están contratando y que no se dan abasto y termina esta vez haciendo un trabajo que tal vez no te gustaría hacer, pero en este momento está dispuesto a bajarle tres rayitas a tu orgullo por el sustento de tu familia que cae sobre ti y si, bueno, lo tengo que hacer, lo voy a ir a hacer, y generas dos mil dólares de ingresos, mil menos de los que generabas antes, entonces nada más le estás robando 500 dólares a tu fondo de emergencia, y lo que no te iba a durar un mes, podrías extenderlo por tres meses, que tal vez te pone de aquel lado del coronavirus, y tal vez en tres meses... Si se repite la historia, como lo que vimos en China o en Corea del Sur, posiblemente ya estás encontrando un ingreso de nuevo, posiblemente estás recuperando tu ingreso y haces rendir esto y te traes un poquito, de, un poquito de paz financiera a tu hogar. Pero el enfoque se iría primero a recuperar ingresos.
1: Fíjate que es momento de, de entrarle con creatividad a todo este tipo de cosas. Yo me, me imagino, por ejemplo, bajarle a la cuenta de la luz. Bueno, pues no vamos a secar la ropa en la secadora por un rato y la vamos a secar en el balcón. O la vamos a secar al sol, a la antiguita como le hacían nuestras abuelas.
2: Y bueno, a lo mejor son unos en <ríe> el barandal.
1: A lo mejor son unos centavos en la cuenta de la luz. Pero habrá una sensación de estoy haciendo algo por poner mi granito de arena para mejorar esta esta situación, otra, no sé yo tengo frijoles, vecina un, un mensaje de texto, usted tiene arroz le cambio el arroz por los frijoles, o alguna cosa por el estilo no quiero sonar a que estoy exagerando, pero creo que es momento de paliar esta situación con creatividad, vamos si ya me cansé de Netflix, pues intercambiar unas películas con el vecino también, a lo mejor él tiene una de, de Rambo que yo no he visto, y yo le presto una de las mías de mi colección de la guerra de las galaxias, yo qué sé pero definitivamente hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y una que probablemente no ayuda es la de estar nada más pegado en el, en el televisor eh, viendo viendo las noticias, nada más.
2: Qué buen momento, ¿no, Alberto? Para tomar ventaja y crecer. O sea, por lo menos invertirle una hora de todo este tiempo, tal vez a un libro, a una, mm. por una película que te enseñe algo. Bueno, y, o, o las redes sociales, que es donde todo el mundo estamos: el YouTube, las redes sociales, hay un montón de información buena. Pero también déjame les comunico rapidito que después de ingresos, eh, el enfoque se va, también hay que ser muy sabios en cómo fluye el dinero de nuestra casa. Para una persona que ha perdido sus ingresos, que está viendo que está por perder sus ingresos con, con estos cambios que vienen, por lo menos temporalmente, el dinero, lo primerito que debe salir es, esto lo dijiste, es la comida, número uno, segundo, el techo, tercero, los servicios básicos, cuarto, el transporte, si, si tienes que ir a generar algo de ingresos. Algo que nos dijeron de chiquitos, Lilia, Alberta muchos, hijito, se pase lo que pase, cuida tu crédito, nunca hagas un pago tarde, porque el crédito es muy importante en este país, y eso ya se iría en todos los países, no solamente en Estados Unidos. Sabes que uh -huh. es un error, porque... Eh, porque y me daba lástima porque es verdad que la gente a veces está al corriente con la Visa, con la Discover, con la Mastercard, pero están de que les corten porque les corten la luz, o posiblemente no hay un galón de leche en el refrigerador. Entonces, uh -huh. primero las necesidades básicas, si no alcanza el dinero por encima de las necesidades básicas para pagar la tarjeta de crédito, simplemente no se paga. Tal vez hay un poco de alivio, subsidio, que les van a decir a los bancos que, que no castiguen, que no cobren intereses, que no pongan recargos. Venga o no, venga, ¿qué ¿no? importa? No tienes el dinero para pagar. Entonces, aquí una persona, ahorita un experto financiero te está diciendo que es lo correcto. Primero el sustento de tu familia, y entiendo, y debes el dinero y eventualmente vas a tener que lidiar con eso. Pero en este momento, primero el sustento de tu familia, y si hay por encima de eso, entonces mandas algo, el pago mínimo para por lo menos no estar en violación del contrato y estar eh, en recargos, intereses altos, Ajá. etc. Pero ese es el orden, Alberto, de cómo debe fluir el dinero en una situación crítica donde esa familia ha perdido ingresos o está por perder.
1: Lilia, cuéntanos un poquito de todos esos documentales y de todo ese, ese gran contenido de información cultural que podemos recibir en Internet que va muchísimo más allá del de chisme y los memes.
3: Yo creo que hoy tenemos que estar en un espacio más reducido a nivel externo, pero podemos entrar a un espacio más amplio interno. Y lo voy a volver a repetir porque es un concepto un poco complicado quizá. Externamente tenemos que reducir nuestro espacio momentáneamente, temporalmente. Pero esto, usado sabiamente, nos da la oportunidad de expandir nuestro espacio interior. Y eso para mí es muy importante de entender. Sumado a este otro concepto, el recurso económico quizá está de acuerdo a cómo cada quien haya llevado su, su vida financiera está reducido para los grandes empresarios, para los medianos empresarios, para las líneas aéreas, las líneas de cruceros, los hoteles, los salones de fiesta y el empleado que iba todos los días a trabajar, a todos de alguna manera. Sin embargo, algo que se nos está brindando de más es el recurso tiempo. En este momento todos tenemos un recurso de más que es el tiempo. El cómo vamos a resolver esta crisis, cada quien lo va a hacer a su manera, va a verse determinada de varias cosas, de varias maneras. Una es la actitud con la que nos enfrentemos a la crisis, si es a nivel de víctima, si es a nivel de no tengo control, estoy en pánico, o si acepto lo que está sucediendo, no voy a ser una víctima de esto, voy a tomar acción. Y una de las acciones más importantes que podemos hacer en este momento para ponernos por encima de la crisis, incluso salir mejores después de esta crisis, es el uso que le estamos dando a nuestro tiempo. Esto es un concepto muy importante que espero que, que tomen nota, porque lo que ahora tenemos es tiempo. Y la manera como tú utilices ese tiempo va a dar el resultado de cómo vas a vivir esta crisis y cuál va a ser el resultado. Y les voy a dar un par de, de formas en las que podemos... tips, consejos en las que podemos usar nuestro tiempo. Y va relacionado con la pregunta que me hiciste. Una uh -huh. es, decide cuál es el tiempo personal en el que tú vas a tener tiempo específicamente para las cosas que tú necesitas. A lo mejor es un tiempo para... Estar a solas es un tiempo uh -huh. para hacer algo que tienes atrasado, por ejemplo, un tiempo para ponerte al día con la familia, ponerte al día con tus hijos, a lo mejor por tu empleo no podías hablar mucho con ellos, ahorita es muy importante tocar base emocional con ellos, cómo te estás sintiendo un niño de cuatro años, está viendo el problema de una cierta manera diferente que un adolescente, ...que de pronto le quitas las llaves del coche y ya no puede manejar... ...y este era el año en el que iba a sacar su licencia y estaba fascinado... ...porque ya iba a poder salir más tiempo con los amigos y de pronto no... ...alguien que estaba planeando un, un, entrar a la universidad como nuestro hijo... ...y ahorita es incierto saber si sí o si no va a entrar... ...si vale la pena, si el mundo se va a acabar, si los jóvenes tienen futuro... ...y todos esos miedos que tienen los jóvenes hoy... ...o sea, toca base, destina tiempo para conversaciones profundas con tus hijos... ¿Cómo lo estás viendo, jóvenes de tu edad? ¿Cómo lo están asimilando? ¿De qué manera lo están tratando de acomodar en sus mentes? Otra manera es tiempo para ponerte al día. Tienes, Todos tenemos cosas que hemos dejado porque no tenemos tiempo. Hoy tenemos oportunidad de arreglar nuestro archivo de papeles, poner todas esas facturas en orden, preparar nuestra contabilidad como debe de ser... Tirar a todo aquello que solamente es espacio que ocupa mi, mi mente, mi, mis cajones. O sea, ponte al corriente en eso. Y esto es lo más importante para mí. Que este tiempo tú lo utilices para agregarte valor. Wow. Agrégate valor. ¿Cómo? A través de la lectura. Selecciona muy bien los libros que quieres leer. Si los tienes en tu casa y lo compraste una vez en un aeropuerto o un día alguien te lo regaló de cumpleaños y no lo has leído, Hoy es el momento de leerlo. He oído grandes personalidades del mundo hoy en, en, en estos días diciendo seleccioné seis libros que es mi tarea de crecimiento personal y dices, personas que, que son expertos en su materia y tienen seis libros al lado del buró listos para leer en estas semanas. Entonces, si, si este tipo de personalidades lo hacen, ¿por qué no cualquier persona decir, ok, ese libro que tanto... Dejé para después, ese es el momento de leerlo. Ese programa de computación que nunca aprendí a manejar es momento de buscar un tutorial en YouTube y entonces hacerlo. Hay buenos recursos para aprender desde cómo congelar alimentos hasta cómo surcir ropa, hasta cómo creativamente hacer algo que tenga un valor que pueda generar ingresos desde tu casa y les voy a contar un ejemplo que me parece muy interesante, una prima mía cerquita en una ciudad aquí de Texas eh, que tengo muchísimos años de no ver pero por ahí nos encontramos en Facebook, su negocio eh, comida y todo lo que tiene que ver para fiestas pasteles y ya sabes quinceañeras y todo lo demás y empezó a poner post en su página de Facebook diciendo no hay no he visto ningún recurso de gobierno que esté pensando en quienes nos dedicamos a pastelería, canapé, servicios de fiesta, y es un nicho de mercado que está sufriendo, igual que muchos. Claro. Y de pronto... Eh, igual, que cirugía,
1: de... igual que la cirugía, igual que la cirugía como dijiste, Andrés, la...
2: Le, le llaman electiva.
1: Electiva, exactamente.
3: Exacto. Y ¿sabes qué? Tuve una conversación con ella a través de, de un chat y le di un par de ideas. Y dos días después me dio muchísimo gusto que sacó una un post que dijo estamos reorganizando todo, extremando todos nuestros sistemas de, de limpieza y uh -huh. desde casa voy a estar preparando alimentos y pueden venir aquí de coche a coche, les podemos entregar, o sea, ¿sabes qué? La necesidad te obliga. Los momentos de crisis sacan lo, lo peor o lo mejor de nosotros, como una manzana, lo hemos oído, como una naranja. Uh -huh. Tú exprime la naranja y va a salir jugo de naranja. Exprime un limón amargo y va a salir limón amargo. Pero si sacamos en esta crisis lo mejor de nosotros mismos, te vas a sorprender de lo creativo que eres, de lo de los recursos que tienes, de ese proyecto de negocio, de esa idea de crear algo, de escribir algo, que, que no lo hiciste por mucho tiempo y que ahorita es el momento. Así que quiero dejar esa semilla en ustedes. Esto si tenemos la actitud correcta, va a sacar lo mejor de nosotros y el resultado va a ser que con ese valor adicional vamos a valer más en el mercado apenas pasen unos cuantos meses.
1: ¡Wow! ¡Wow, Lilia! Gracias, 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 gracias. Estamos excediendo el tiempo que nos habíamos planteado, muchachos, pero es que esta plática está buenísima. Andrés, me gustaría terminar con un punto de vista con respecto a lo que tú tienes más contacto eh, no es el mejor momento, pero finalmente eh, ayúdame a darle valor a, a este consejo, especialmente al hispano acá en los Estados Unidos. Si usted ya se puede hacer ciudadano, hágase ciudadano. Y si ya se hizo ciudadano, vote y participe para que, eh, vaya, no solo eso, también eh, llene el censo llene los papeles del censo y, y conteste el censo con toda la honestidad y ponga también a través de eso su granito
2: de arena, ¿no es así? Muy importante, eh, ahorita estamos en esa época y eso es lo que va a determinar cómo se reparten los recursos, eh, entonces sí, espero que la gente te haya escuchado ahorita, Alberto, eso es bien importante, uh, la, la declaración de impuestos y todas estas cosas que a veces son nuevas para el hispano de primera generación, los que hablamos español en este país, uh, tal vez a veces una segunda generación, pero mira ahorita hablando del estímulo de los dos trillones de dólares que están por aprobar y todo esto una de la, la, uno de los filtros para tú poder recibir eso es que tuviste que haber hecho una declaración en el 2018, porque basado en los ingresos del 2018 es como van a determinar si eres elegible para recibir este cheque de, 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 de apoyo, de subsidio o no. entonces necesitamos ser diferentes necesitamos este, uh -huh. ser responsables uh, veníamos buscando una mejor oportunidad y resulta que donde hay mejores oportunidades la gente tiende a ser más responsable en cuanto a situaciones cívicas así es que ya, yeah, necesitamos que todo mundo donde te encuentres, en tu estatus migratorio ingreso, lo que sea, necesitamos todos ser responsables porque ayuda, ayuda a todos
1: totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos, créanme que creo, me siento muy halagado de ser amigo de ambos y de que pues me hayan regalado su tiempo para producir este material que seguramente va a ser de mucho valor para mucha gente. Ya saben, a Lilia Sixtos la encuentran en Facebook como Lilia Sixtos y en su canal de YouTube también donde tiene toda clase de conferencias en donde entra más a fondo en todos estos temas del de desarrollo humano, de el mindfulness y del contacto con uno mismo. Y Andrés Gutiérrez pues lo encuentra en andresgutierrez.com su página está llena de recursos, allí mismo pueden ver dónde lo pueden escuchar en la radio, eh, desde luego está su libro eh, los, eh, los, el curso de la paz financiera y muchos otros recursos más para que le dé machete al virus, digo machete a su billete bueno a los dos
3: Buena. machete al, a al dos.
1: virus y al billete también, claro que sí yes. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy Alberto Mayagoitia y ha sido una plática para mí inolvidable. Así que sígase lavando las manos, sígale haciendo caso a las autoridades y por favor no salga de casa si no es extremadamente necesario. Juntos vamos a salir adelante de todo esto. Hasta la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?